0: был первый советский аппарат Марс-3 который сел удачно, а вот работать потом не смог связь мы с ним потеряли
1: У нас тут такой патриотический квест давайте наш старый Марс-3 найдем кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь? они мне даже показывали ключ от марсохода
0: впервые в истории на Марсе будет летать маленький вертолет
1: можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу.
0: У меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующих, действующих, каких-то там остатков былых времен, реальной марсианской жизни.
2: Марсоход «Персеверенс» сел на Марсе. Сегодня неземной подкаст рассказывает о нем и его предшественниках. Первый в мире марсоход — советский почему его долго не признавали за океаном, и удивительная история, как его нашли спустя много лет. Ключ от марсохода, который хранится в России, когда на Марс отправят человека. Чего ждать от новых американского и китайского марсоходов? Когда появится российский марсоход? И найдут ли они на Марсе жизнь? Вся история марсоходов в неземном подкасте. Слово астроному Владимиру Сурдину. В одной из лекций вы говорили, что фантаст Герберт Уэллс в книгах, например, «Война миров», предсказывал, что с Марса прилетят роботы с лазерами. Но на деле все оказалось ровно наоборот. Наши роботы летят на Марс и режут Красную планету своими лазерами, чтобы исследовать. А почему мы отправляем на Марс не человека, а роботов, то есть марсоходы?
0: Мы бы очень хотели послать туда человека. Но по многим причинам не можем этого сделать. Причин три. Во-первых, нет мощных ракет, которые способны экипаж из нескольких человек донести до Марса и, скорее всего, вернуть его на на Землю, потому что первые полеты должны быть обязательным с возвращением. У нас нет постоянной базы на Марсе. Таких ракет пока нет. Илон Маск что-то пытается сделать, пожелаем ему успеха, но пока таких ракет нет. Второе, (кươi) до Марса долго добираться, а уровень космической радиации таков, что человек без серьезной защиты, вряд ли доберется туда здоровым, а может быть, совсем не доберется. А защиту мы пока обеспечить не можем радиационной. И третий аргумент, который не каждый человек выдвигает, но те, кто изучают Марс с научной точки зрения, выдвигают, и я в их числе, появление человека, вообще любого живого существа с Земли на Марсе, перенесет туда элементы нашей земной жизни. И мы бы очень не хотели до того, как исследование Марса не покажет нам наличие или отсутствие своей собственной марсианской жизни, заносить туда частицы земной. До сих пор все аппараты, которые, которым предполагалось сесть на поверхность Марса или даже упасть на поверхность Марса, они стерилизовались. И мы надеемся, что микробов мы туда не доставили. Но появление человека на Марсе, конечно, доставит туда элементы нашей биосферы. А этого пока не хочется делать. Автоматы летают надежно и уже десятилетиями работают вокруг Марса и на поверхности Марса. Есть стационарные. Их уже на сегодняшний день 4 стационарных аппарата. Можем даже сказать пять, но первым из них был первый советский аппарат Марс-3, который сел удачно, а вот работать потом не смог, связь мы с ним потеряли. А за ним было четыре американских аппарата стационарных, два Викинга и последние два аппарата Инсайт и предпоследний Феникс, которые... Стационарно сидят на Марсе и изучают вокруг себя и внутри, под собой поверхность Марса. И четыре четыре, э, подвижных марсохода э, было, не считая наш небольшой марсоход, который вряд ли в то время мог поднести серьезные какие-то научные данные, да и он, в общем, связь с ним была потеряна. Но четыре работали американских надежно, и вот уже пятый на подходе. А за ним, кстати говоря, и шестой на подходе. Через несколько месяцев после посадки нового американского Персеверанса должен сесть первый китайский марсоход. У меня нет уверенности, что все будет успешно. Далеко не каждая посадка на Марс проходит успешно. Но я был бы очень рад, если бы и китайский, а вслед за ним и европейско-российский экзомарс сели бы успешно и начали свою работу. Пожелаем вам удачи. Но пока мы надеемся только на автоматические аппараты. Они довольно легкие, их вес в пределах тонны. А для полета человека нужно все-таки десятки тонн доставить к Марсу. Так что пока наши возможности ограничиваются посылкой на Марс только самоходных, либо стационарных аппаратов либо орбитальных, которые тоже удачно работают, более 10 лет некоторые работают и приносят очень много интересных данных. И с моей точки зрения, это основное направление исследований на ближайшие
2: десятилетия. Ну, а там и человек. Марс-3, запущенный в 1971 году, можно считать первым в мире марсоходом.
0: Марс-3 — это замечательная история, когда советские инженеры опередили всех. Да, у нас тогда была задача опередить всех, а этими всеми были только Соединенные Штаты Америки, больше конкурентов в космосе у нас не было, и мы опередили. Да, пусть мы послали несколько аппаратов, долетел э, в работоспособном состоянии только один, но он долетел, и он успешно сел на Марс. В этом есть полная уверенность, потому что сегодня мы его видим на поверхности Марса, Виталий Егорова его там обнаружил. Честь ему и хвала. Ну и тогда мы были уверены в 1971 году, что он сел. С него пришли радиосигналы об успешной посадке, Значит, он сел, открыл элементы своей радиосистемы, антенны и так далее. Но через несколько секунд после посадки радиосвязь мы с ним потеряли. По какой причине? Пока неизвестно. Когда-нибудь выясним. На его борту был маленький марсоход. В те не было еще средств радиосвязи, типа нашего Wi-Fi, Bluetooth. Тогда была только связь на проводе. Этот марсоход мог удалиться от места посадки всего на 15 метров. Но это было бы интересно. Более того, это была довольно оригинальная машинка. В прямом смысле слова – марса марсоход. Он ходил по принципу шагающего экскаватора. У него были небольшие лапки, лыжи, которые перемещали его шаг за шагом по поверхности Марса. Пошел он или нет? Мы не знаем. Он был небольшого размера, размером с книгу, и увидеть его сегодня с орбиты возможности нет. Только когда наши марсоходы современные, либо астронавты, либо космонавты, приблизятся к месту посадки Марса-3, мы узнаем, пошел ли наш первый марсоход по поверхности Марса. Но научных сведений мы с него не получили, потому что канал радиосвязи перестал функционировать.
2: Удивительная история. Спустя много лет тот самый легендарный аппарат «Марс-3» удалось найти. Сделал это журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. В сети он известен также под ником «Зеленый Код. Кстати, ссылка на сообщество Виталия ВКонтакте, где он пишет о марсоходах, в описании. Почитайте, это интересно. И на Неземной подкаст тоже не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео о космосе. А сейчас Виталий Егоров о том, как ему удалось найти первый советский марсоход.
1: Мой интерес к Марсу, ну если не считать там детское увлечение, интерес к Марсу проснулся как раз в 2012 году, в момент, когда марсоход Curiosity высадился на поверхность. И я настолько был впечатлен. Сложностью этой процедуры И восторгом, которые инженеры, работавшие с марсоходом Восприняли это событие Что я подумал, ну это, наверное, крутое занятие Этим заниматься всю свою жизнь Ну и увлекся тоже Стал вконтактике рассказывать про путешествие этого марсохода Про то, как он там ногой подвигал, головой пошевелил Первый камень сфотографировал И так далее И так примерно полгода прошло И в целом я к тому времени был уверен вообще в абсолютной всесильности НАСА на Марсе Там же у нас и спутники летают, и марсоходы ползают И потом как-то где-то в обсуждениях, в комментариях зашла речь о том, что ну ладно там, НАСА конечно молодцы, а как наши аппараты поживают Я думал, что все, что там Советский Союз оставил, оно давно найдено, переписано и... Можно только просто погуглить, найти это и посмотреть, сказать, вот, смотрите, видите, советский аппарат. А Марс-3 это первый, по сути, первый рукотворный предмет, мягко приморсившийся, высадившийся на поверхность Марса. До этого был Марс-2, но он не мягко приморсился, на большой скорости резался и, по сути, стал первым мусором на поверхности Марса человеческим. А Марс-3 успешно сел, и я думал к тому моменту, что место посадки его известно, а само место фактического нахождения тоже известно. Погуглил, посмотрел, оказалось, что американский спутник МРО, Mars Reconnaissance Orbiter, снял поверхность Марса в том месте, куда предположительно садился Марс-3, в качестве достаточно для того, чтобы рассмотреть его. А у спутника высота 300 км полета, а Марсоход имеет, ну там, Марс-3 сам по себе, а Марсоход на нем маленький был совсем. Вот Марс-3 имеет где-то полтора метра поперечнике. То есть чисто теоретически там... В виде нескольких пикселей он должен был быть увиден Ну и э, я был уверен, что он найден Оказалось, что не найден И я тогда предложил вот там, тем, кто в моем сообществе Открыто мной во Вконтакте интересовался путешествием марсохода американского Я им предложил, говорю, ребята, смотрите, у нас тут такой патриотический квест Давайте наши старые марс найдем И этот гигантский фотоснимок, который... Американцы сняли, я порезал на куски А он был полностью выложен в онлайн У них все эти снимки выложены Я его порезал на куски, загрузил в ВКонтакте И говорю, вот где-то на этих фрагментах Наш Марс 3, давайте искать Поискали и не нашли Но нашли одно большое пятно По размерам примерно 7 метров Поперечники Которое можно было бы предположить Что это парашют Марса 3 Он же на парашютке садился И вот это большое пятно как раз могло быть этим парашютом ну и по сути это все, что мы нашли А потом оказалось, что и парашют даже не мы нашли А пользователи формы журнала «Новости космонавтики» за пару лет до нас Ну и на этом все закончилось Но потом у меня такое оставалось чувство Но я народ взбаламутил, пообещал им И в результате мы ничего не нашли Как-то обидно Я стал искать один Мне там подсказали направление полета, куда он снижался То есть я мог примерно предположить, что если парашют вот здесь Он снижался дальше без парашюта, значит, вот он где-то должен был лететь там на юго-восток И я уже стал в ту сторону смотреть, уже более точечно, не вообще всю фотографию, а более точечно Ну и оказалось, действительно, какой-то объект очень похожий, такой, там же Морстре, у него такое яйцеобразное тело было И четыре лепестка в разные стороны раскладывались, чтобы он мог из любого положения развернуться, и антенны, чтобы открылись, поднялись вверх, чтобы он мог передавать данные на остудник. И вот эти четыре лепестка, они давали такую характерную форму, в виде такую крестообразную, которая довольно, ну, заметно отличалась от того, всего, что вокруг, но по размерам он, естественно, от камня не отличался, поэтому уверенно сказать, камень это или не камень, нельзя было. И я понимал, что если я просто скажу, смотрите, это что-то похожее на Марс 3, естественно, никакой, ну это убедительно просто, да, ты можешь где-то там в интернете в бложике у себя написать, ну и что там, кто-то на Марсе там статую Барака Обамы находил, ну и что теперь, мне показалось одно, ему показалось другое, кто докажет. Но к счастью там возле него э, виднелись еще детали какие-то необычные, там, в частности такая, э, ну просто что-то напоминающее палочку такую или протянутую линию. Э, я предположил, что это тоже деталь от э, посадочной системы Марса-3, и вот это расстояние, которое она занимала, можно было уточнить только на заводе изготовителя. Это НПО Лавочкина, а я туда, конечно же, не хожу, меня никто не пустит в, в, в секретные архивы. Я понимал невозможность для просто человека, который зашел в интернете и что-то там рассмотрел на марсианских снимках Невозможность простого человека оказаться в архивах НПУ Лавочкина Но я предпринял тоже поиск в интернете, нашел человека, ученого, который занимался темой Марса и Луны Я к нему обратился, просто написал, нашел на сайте института его электронную почту Александр Базилевский Это ученый-планетолог, он еще там с луноходом работал, то есть очень авторитетный ученый, уже советский, российский, сейчас международный. И ему написал, говорю, вот, мне кажется, я нашел Марс-3. Он такой, ну, что-то неубедительно, докажи. Я говорю, ну, вот, мне кажется, вот это. И я сразу сказал, что вот, чтобы убедиться в этом, нам нужно обратиться вот в Лавочкина, чтобы уточнить вот эти размеры, этой детали. А, еще я написал, что нужно американцев попросить переснять это место, которое вот они сняли, потому что там в одном, ну понятно, что вот эти четыре лепестка, они разложены, и в центре стоит вот это яйцеобразное тело космического аппарата, и она отбрасывает тень, и она отбрасывала тень на один из этих лепестков, то есть фактически я не мог сказать, есть ли под этой тенью в темноте сам лепесток, или просто мне кажется. И Поэтому я говорю, вот нам нужно снять в другое время суток, чтобы тень была в другую сторону развернута, и мы могли убедиться, есть там вот этот четвертый лепесток или нет. Это будет одним доказательством, аргументом в пользу того, что это Марс 3. Второй аргумент – вот эта длина вот этой детали. Я мог примерно посчитать, что она 3 метра 80 сантиметров занимала длину, вот на том снимке, который увидел. Уточнить можно было только в Инпол И, в общем... Александр Базилевский нашел ученого, который работал с Марсом-3, Арнольд Селиванов. Арнольд Селиванов нашел работающего сейчас в Лавочке на специалиста, которого попросил залезть, зайти в архив, поднять чертежи Марса-3 и уточнить длину вот этой детали. В то же самое время Александр Базилевский сконтактировал меня из НАСА. И он написал научному руководителю, который э, управляет, по сути, этой камерой на спутнике МРО, э, и попросил его действительно сказать, вот смотри, мы там, они, оказывается, хорошие знакомые были, и он сказал, вот мы, кажется, Марс-3 нашли, но надо перепроверить, переснять. Э, и потом так все сложилось, что одновременно и э, из НПО Лавочкина мне присылают данные, где, э, согласно которым расстояние точно вкладывается вот, в то, что я на Марсе насчитал, 3 метра 80 сантиметров. И американцы такие, о, а мы для вас как раз новую фоточку сняли Правда, они ее сняли в то же самое время, поэтому тень там лежит по-прежнему в ту же сторону, и мы не видим этого лепестка Зато они сняли в цвете, там у спутника часть кадра черно-белая получается, а часть цветная Вот в этот раз они сняли в цвете Ну, сильно это, в общем, не помогло, и снимок не сильно отличался от того, от первого кадра, Но вот эта деталь, она прям очень четко укладывалась в то, что мы ожидали увидеть И в целом у нас все очень удачно сложилось То есть у нас есть пятно, которое похоже на флаг В четком направлении полета от него лежит вот этот предполагаемый Марс 3 Рядом с ним лежит деталь, которая вот по проверке в архивах НПО Лавочкина, производителя Марса 3 Точно совпадает с той, которая была на Марсе 3 то есть мы по-прежнему не можем на 100% утверждать, что это он, но все косвенные причины позволяют об этом говорить. И на сайте НАСА вышла статья, что вот, смотрите, причем это вышло 11 апреля в ночь на 12 апреля, то есть к Дню космонавтики. Но это в 2013 году уже было, давно про это никто не помнит, но там было сказано, вот, смотрите, какой-то паренек, я так говорю, в Петербурге жил, вот паренек из Петербурга, кажется, нашел марс мы там его сфотографировали, вот, смотрите, как классно, что... Ну, они там, конечно, про себя написали, что вот наши американские спутники помогают восстанавливать историю э, советской космонавтики. Ну, все, в общем, получилось очень по-доброму, очень интересно. Э, по сути, такое, я прям почувствовал международное сотрудничество ученых, сообщество ученых, когда, независимо на политические там тряски э, и какую-то конкуренцию, все равно ради науки, ради знаний. Все равно можно сотрудничать И с обеих сторон люди готовы идти друг другу навстречу Россия и в настоящее время довольно продуктивно По некоторым направлениям сотрудничает с той же США Например, там на том же марсоходе Curiosity установлен российский прибор Который ищет воду в грунте И ученые российские из Москвы управляют этим прибором Я с ними общался, они мне даже показывали ключ от марсохода это такой брелок который электронный, который генерирует пароль ежедневный для подключения к, сервера, к серверу управления марсоходом американским. Так, то есть сотрудничество все равно продолжается, хотя, конечно, новые проекты сейчас уже не появляются. То есть там, в начале двухтысячных, х в 2000-е годы, когда дружба была и на политическом уровне в более хорошем состоянии, И на международном международном сотрудничестве В космическом тоже были времена получше А сейчас, да, у нас есть МКС Есть тот же самый марсоход Но никаких новых проектов, по сути, не появляется Вот только обсуждают Возможность совместной экспедиции на Венеру Там спускаемый аппарат российского производства Но на нем будет стоять американский блок Но пока там не движется В том числе по политическим причинам
2: Первые значимые результаты изучения Марса ученые получили благодаря марсоходам братьям Spirit и Opportunity, приморсились в январе 2004 года.
0: Кстати, они были не первыми среди американских, был предыдущий, а но он совсем маленький, игрушечный, хотя у него уже были современные системы типа Bluetooth э, радиосвязи. Он на несколько десятков метров отходил от места посадки, но своей системы связи с Землей у него не было, так что далеко он уйти не мог. Да и очень маленькие были. Возможности перемещения по Марсу у него были скромные. Колеса были буквально там 10 сантиметров диаметра. диаметре. А Opportunity это полноценные Полностью автономные лаборатории Которые не нуждались ни в какой поддержке Могли путешествовать по Марсу самостоятельно
1: Opportunity изначально были запущены Чтобы найти признаки воды э, Или э, водяного прошлого Марса То есть прошлого на Марсе Когда на нем была жидкая вода Сейчас он сухой А тогда раньше ну, там, на спутниковых снимках видно Что там были реки, русла видны Но вот их, попро- их отправили искать Именно минеральные доказательства То есть когда минерал какой-нибудь, камень Формируется в влажной среде Или в сухой среде Там разные минералы откладываются И вот эту разницу можно определить И вот их спириты и Отправили как раз именно с этой целью ну и э, их можно назвать такими разведчиками, что ли...
0: Почему они полетели одновременно? Я думаю, американцы учли наш опыт, что не каждый полет к Марсу оканчивается успешно. Если взять в совокупности все полеты автоматических станций, советских, американских, европейских и прочих, индийских к Марсу, то примерно половина из них... Не выполнила свою задачу То есть либо не долетели, либо не смогли сесть, либо не вышли на орбиту Так что вероятность успешной посадки была около 50% Но оказалось, что и Spirit Opportunity сели успешно
1: Opportunity в этом плане повезло гораздо больше Он все задачи, или почти все научные задачи, которые на него возлагались Он выполнил прям сразу практически То есть он, когда высадился, он попал в маленький кратер ну, там маленький, несколько метров в диаметре. А сам марсоходик тоже был примерно с наш Марс 3, около там до полутора метров в поперечнике. И он прям в этот кратер упал. И там инженеры шутили, что можно считать успешным первый матч по межпланетному гольфу. Что он в лунку попал. И вот в этой самой лунке, в этом самом кратере он и нашел все, ответил на все задачи, которые, на все вопросы, которые, ради которых мы его отправляли. И дальнейшие там полжизни его, он шел по, по этой пустыне, подтверждая лишь то, что он нашел вот в первом своем кратере, о том, что да, действительно, на Марсе были озера, и он как раз попал на дно этого озера. То есть он вообще везунчик. Спириту не повезло.
0: Он, передвигаясь по поверхности Марса, через несколько лет попал в забучие пески. Колесо провалилось, ножка... Сломалось, он застыл В очень неудобном положении Так что солнце его плохо освещало И в период марсианской зимы он просто замерз Там очень холодно Вообще каждый марсоход из предыдущих До полета Они были связаны С солнечным светом Источником их энергии были солнечные батареи а зимой, как и на любой планете, как и на Земле, Солнце довольно низко ходит у горизонта и может освещать солнечные батареи, только если они повернуты в сторону Солнца. И зимой эти э, марсоходы Spirit и Opportunity предполагалось ставить на какое-то э, наклонное место, там на склон горы небольшой или оврага, так, чтобы их панели солнечных батарей лучше освещались Солнцем, и хоть как-то эта энергия согревала аппарат, не давала замерзнуть там электроники и механики на борту. Но Спириту не повезло, он застыл в неудобном положении и перестал функционировать. А порт его близняшка, работал более 13 лет, по-моему, 13 с половиной почти лет. Это уникальная длительная экспедиция, никто до него, ни после него еще так долго не работал. Вот Curiosity уже с двенадцатого года, ну, 8 год только работает на Марсе, 9 год скоро пойдет. А оппортюнити работал около 14 лет. Замечательное достижение, учитывая, что у него не было автономного источника электроэнергии и тепла, только солнечные лучи. Конечно, для марсоходов следующего поколения у них ядерный источник электричества. Они никак не связаны с солнечной энергией. Там радиоактивные элементы Плутония распадаются и греют, и электричество дают всем системам марсохода, поэтому он может работать и днем, и ночью, и зимой, и летом что, собственно, и происходит.
2: Марсоход третьего поколения Curiosity, который бегает по поверхности Марса до сих пор, оказался на Красной планете в августе 2012 года.
1: Curiosity в этом плане он стал более подготовленным. Это уже такой геолог с киркой, с мотыгой, с... Куча инструментов, с микроскопом, и, в общем, он такой гораздо более заточен был именно под исследования на месте. То есть, если эти просто разведать, посмотреть, то Герезть, э, у, у него даже название официальное МСЛ Марс Сайенс лабораторий то есть марсианская научная лаборатория, его задача была именно изучать, и он изучал, и нашел там органические соединения, и тоже многократно подтвердил наличие воды в грунте, и при этом он еще и альпинист, потому что он лезет в гору. Но гора там сама по себе, то есть цель не просто поставить флаг на вершине горы Цель в том, чтобы пройти гору снизу вверх, изучив все слои, из которых она сложена А это, эти слои, это как раз геологическая летопись Марса за три с половиной миллиарда лет И как раз он получает более углубленное знание о Марсе эволюции его природы, чем было на момент там, запуска Spirit и Opportunity, и он выполняет свою роль.
0: Curiosity продолжает работать, конечно, что-то постепенно портится, но есть надежда, что он еще несколько лет профункционирует. Правда, скорость его передвижения потихонечку снижается, но это и понятно, немножко ошиблись инженеры, проектируя колеса этого марсохода, колеса алюминиевые. Без всяких шин, просто металлические алюминиевые колеса. И довольно тонкие. Ну, предполагается, что сила тяжести на Марсе небольшая и такие колеса выдержат вес почти тонного аппарата. Но камни на Марсе оказались очень острыми, очень неприятными, а дорог на Марсе нет, он ходит как внедорожник, прямо под каменистой пустыне. И вот эти алюминиевые колеса потихонечку начали портиться Там вмятины, даже дырочки стали получаться Поэтому в последние годы стараются не особенно гонять Curiosity по Марсу А внимательно выбирая тропинки, чтобы он не напоролся на какие-то острые булыжники И он понемножечку свою скорость уменьшает На сегодняшний день, по-моему, он прошел около 25 километров Это не очень много Надо учитывать, что его предшественник, Аппортюнити, бегал по песчаной пустыне. По песку все-таки легче передвигаться, если ты не попадаешь, правда, в яму, в забучие пески. Но Аппортюнити повезло, он не попал в забучие пески. Но по по песку довольно легко. А Кириосити сел в каменистое место, и более того, сейчас он поднимается по склону горы, где вообще говоря, валунов и острых камней гораздо больше, там песка больше нет. И в этом смысле гонять его вот по такой труднопроходимой местности никто не собирается Он шаг за шагом медленно идет, изучая геологические особенности этой горы Шарп На склоне, который он сейчас работает По-моему, он поднялся примерно на 350 метров от уровня этой горы Ну гора, правда, 5 высоты И вряд ли он достигнет пика, да и не нужно это никому А подъем на каждые несколько десятков метров позволяет геологам открывать новые и новые слои осадочных пород. Ведь когда-то этот кратер, куда опустился Кюриосити, кратер Гейл, был озером. И там накапливались год за годом, век за веком осадки, осадочные породы, которые рассказывают о геологической, а может быть и о биологической истории Марса. И сейчас Кюриосити потихонечку эту историю расшифровывают.
2: Сейчас мы обсудим новый американский марсоход Perseverance, Что мы узнаем благодаря ему о Марсе? Кстати, тем, кто хочет узнать об истории изучения Марса больше и глубже, рекомендуем книгу.
0: Тех, кого интересует исследование Марса от момента его начала, самого начала исследований первых телескопов до посылки последних марсоходов, я очень советую. Мы сделали вот такую книгу, называется «На Марс. А». Ну, под заголовок «Великое противостояние», мы ее делали к последнему противостоянию, в ней профессионально собраны данные, и даже на а, карты поверхности Марса представлены. Причем карты довольно полезные, даже геологи, я знаю, работают с этими картами, изучая поверхность Марса. Ну и а, набор авторов тут, конечно, Вызывает восхищение Я просто рад, что мне удалось собрать Начиная от начала 19 века И до сегодняшних дней Всех авторов, кто серьезно занимался Марсом Это не реклама Это просто возможность тем, кто серьезно занимается этим делом Как-то поглубже вникнуть и понять, как мы Марсу
2: увлечены Хотите выиграть такую книгу с автографом Владимира Сурдина? Первое. запустите YouTube-ссылку на это видео в одной из своих соцсетей с числом подписчиков не меньше сотни. Второе. Пришлите ссылку на этот пост в комментарии к видео «История марсоходов» YouTube-канала «Неземной подкаст» Владимира Сурдина. Среди всех выполнивших условия до 15 марта мы разыграем приз. А сейчас вернемся на Марс. Чего ждать от нового американского марсохода «Персивернс»?
0: «Персивернс» — более тяжелая машина и его утяжелили за счет двух новых систем. Кроме тех, которые уже были у Кериосите – это всякие дрели, биологические приборы, масс-спектрографы, на нем есть собственный вертолет. Впервые в истории на Марсе будет летать, и а, во всяком случае, будет попытка запустить маленький вертолет, который поднимется, и будет так, рекогностировкой заниматься, фотографировать местность вокруг марсохода. Надо а, учитывать, что разреженный марсианский воздух дает опору очень слабую для винтовки вертолета давление, ну и плотность атмосферы на Марсе примерно такая же, как на высоте 30 километров над Землей в стратосфере. Ни один наш вертолет туда, конечно, и близко. Даже самолеты далеко не все могут подпрыгивать на такую высоту. Воздуха там почти нет. Но, с другой стороны, на Марсе сила тяжести в 2,5 раза меньше, и вертолет, соответственно, весит меньше. Есть надежда, что он все-таки сможет подпрыгивать на несколько минут это электрический вертолет двухвинтовой, такая схема типа Камовских вертолетов наших земных, без хвостового винта просто два соосна в разные стороны вращающихся винтов. Это не квадрокоптер, это именно вертолет. Но у него есть телекамеры, фотокамеры И он сможет фотографировать местность вокруг марсохода И позволит как-то планировать передвижение, ну, геологию изучать В общем, очень интересная задача И, конечно, она утяжеляет эту экспедицию Вторая научная проблема – это собрать образцы грунта И для этого у марсохода есть специальные ловушки, специальные пробирки Куда он должен около 40 образцов марсианского грунта запечатать и сложить их в определенное место. И они будут дожидаться прилета на Марс следующего аппарата, который их соберет по пути исследования Персеверанса соберет эти пробирочки. И когда еще более следующий прилетит, уже снабженный ракетой, поместит их на эту ракету и отправит на Землю. Очень сложная операция. Отчасти она напоминает операцию, которые недавно провели китайские инженеры, доставив лунный грунт на Землю. Они собрали на Луне грунт, взлетный аппарат с Луны поднялся на окололунную орбиту и перегрузил этот грунт на орбитальный аппарат, и тот отправил капсулу на Землю. То есть такая вот много, многошаговка такая была. Примерно то же самое а, обещают сделать американские инженеры по доставке марсианского грунта на Землю. Несколько перегрузок, несколько... Передача этого грунта будет с одного аппарата на другой, что в конце концов, его... Но это будет не скоро, через несколько лет только.
2: Почему последние десятилетия самые успешные проекты марсоходов именно американские?
0: У американских инженеров колоссальный и, что самое важное, непрерывный опыт а, создания космических зондов. Как они начали с начала 60-х годов, так это не прерывалось и в НАСА, и в лаборатории реактивных проблем, вот Калтеха, люди передавали этот опыт от поколения к поколению новых инженеров, и, конечно, многие вещи, они через учебники не передаются. Это надо, ну, как и любой навык, такие тонкости передаются только от отца к сыну, от начальника к подчиненному, ну, в общем, от поколения к поколению. К сожалению, у европейцев не было такого опыта. Они недавно только начали посадочные аппараты сооружать, и две попытки европейских инженеров посадить на Марс свои посадочные капсулы окончились неудачами. Обе. У советских инженеров был такой опыт, не всегда удачный, но все-таки хоть какой-то был, но потом была в течение нескольких десятилетий яма, просто провал а, и сегодня на предприятиях Роскосмоса уже работает новое поколение российских инженеров космических, которые не накопили того опыта, что был у их предшественников. И, честно говоря, я беспокоюсь о том, как пройдет первая посадка на Марс нашей платформы. Кажется, она называется «Казачок», но дело не в названии, а в том, какие подводные камни Наши молодые инженеры ожидают встретить на Марсе. Какие тонкости этой работы их предшественники смогли передать новому поколению инженеров. Тут очень важно, конечно, международное сотрудничество. Очень важно не прерывать связь между инженерами разных стран. НАСА и Роскосмос, вообще говоря, неплохо сотрудничают на МКС. Но как-то в области межпланетных исследований и зондов планетных у нас такого тесного сотрудничества нет, хотя некоторое, конечно, происходит на Венеру сейчас уже много лет собираются послать новую экспедицию, это американо-советская простите Американо-российская группа ученых и инженеров делает. По Марсу такое сотрудничество как не налаживается. Тут американцы чувствуют себя, конечно, монополистами. Они ушли намного дальше любой другой космической державы. Но хочу напомнить, китайские инженеры решили догнать их и в этом направлении, по Луне. В автоматическом режиме китайцы уже, можно сказать, сравнялись с советско-американским опытом. И сейчас они стремительно а, пытаются догнать мировую космонавтику в исследованиях Марса. И я думаю, им это скоро удастся.
2: А чем интересен китайский марсоход Тянь «Тяньвэнь-1»?
0: От первого китайского аппарата прежде всего ждут удачного перелета и удачной посадки. Это уже будет очень большим достижением китайской космонавтики. Европейские инженеры ведь тоже не лыком шиты. И две первые их попытки провалились. По разным причинам, но провалились. Посадить марсоход – это большое искусство. Ну, можно напомнить, что, например, Curiosity не так уж удачно сел. Хотя... Конечно, в целом он в работоспособном состоянии оказался на Марсе, но некоторые приборы при посадке там были разбиты. Например, биологический эксперимент предполагал сосуд с специальной такой биологической жидкостью, ну, физраствор, грубо говоря, которым надо было смачивать пробы марсианского грунта, чтобы посмотреть, забурлит там жизнь или нет. Так вот этот сосуд как раз при посадке не очень мягкой разбился, Жидкость вытекла И первые а, пробы марсианского грунта Сначала показали, что там очень много жидкости земного типа Но ну, выяснилось, что мы ее туда сами и привезли принесли И вылили ее там в момент посадки Поэтому, конечно, от китайских а, экспериментов Мы прежде всего ждем удачной посадки и начала работы Ну а когда она начнется Там тоже есть биологические сенсоры Но прежде всего он направлен в целом этот марсоход, он небольшой марсоход, он
1: типа, теперь это То место, куда нацелились китайцы, оно, в общем, туда ник- никто не высаживался Еще никакие автоматические станции И это, в общем, интересно, там, вероятно, то место, куда они собираются высадиться Там когда-то был даже не, было не озеро, а целый океан марсианский и э, там могут быть интересные данные При этом у них есть и другие приборы Например, там есть э, глубинный радар Если, например, э, наш э, прибор дан э, российский вот на Curiosity Может, ну, условно, так скажем, просвечивать грунт на глубину 1 метр То эти могут пробивать там на полкилометра, наверное И, соответственно, исследовать э, очередность слоев и Если там будет водяной, э, точнее, ледяной слой Слой водяного льда под этим марсоходом Они его смогут определить И таких исследований на Марсе По крайней мере на поверхности Марса Еще не делал никто
0: Когда говорят об исследованиях Марса Я хочу, чтобы наши зрители и слушатели представляли Марс не намного меньше Земли Планета такого же типа Представьте себе, что на неисследованную планету типа Земли мы посадили 3, 4, 5, ну хорошо, пусть дюжину аппаратов автоматических, не особенно продвинутых в разных точках земного шара. Много бы мы узнали о природе Земли? Так, конечно, нет. Земля чрезвычайно разнообразна. Марс тоже очень разнообразен. И мы только иголочно прикоснулись к его поверхности вот этими стационарными и... Передвигающимися аппаратами И любой из них, где бы он ни сел И что бы он там ни делал Приносит много нового Много неожиданных результатов Ну, хотя бы надо напомнить о том Что первое указание На существование жизни На Марсе было получено Еще в 2009 году Тогда с Земли с помощью телескопов Мы увидели в атмосфере Марса Газ метан ну, Спектроскопические следы метана И возрадовались тому, что метан на Марсе не может долго оставаться в атмосфере Солнечный свет, ультрафиолет, разрушает его Значит, есть источники метана На Земле мы знаем только два источника метана Это либо вулканические извержения, либо деятельность микроорганизмов ну, То есть результат жизнедеятельности На Марсе нет действующих вулканов Остается только микробная активность Это было очень интересно Но марсоход Curiosity Севший в кратер Гейл очень точными своими приборами не обнаружил метана. Что же такое? С Земли мы его видим в атмосфере, а там на Марсе в этом месте не видим. Потом оказалось, что время от времени вроде бы появляется метан в кратере Гейл. Может быть источник его в одной части Марса, а марсоход сидит далеко. И ветром то доносит этот метан, то не доносит, то ветер в другую сторону дует. Поэтому каждая посадка в новом месте – это очень важная вещь. И китайский марсоход, пусть он звезд с неба не хватает, пусть он похож на предыдущие, уже побывавшие на Марс, но он непременно даст новые сведения.
2: Интересно, что на часах сотрудников НАСА, управляющих марсоходами, часовая стрелка обходит циферблат не за 12 часов, а за 12 часов 19 минут. Это ровно половина марсианских суток. Считается, что так удобнее работать. А по какому принципу выбирают место посадки марсохода?
0: Первые марсоходы садились, куда попадут. Ну, приблизительно, конечно, знали, куда они попадут, но, в общем, точность была десятки километров туда и сюда. Потому что они садились на парашютах Ну, Куда ветер дует, туда парашюты летит. А вот начиная с Curiosity и следующий за ним Perseverance У них система посадки другая, она прицельная Там реактивная платформа несет под собой марсокод И прямо по сигналам, по топографии посадит его ну, с точностью в полкилометра куда надо А куда надо? Дело в том, что кроме геологов, ну, планетологов Марсом очень интересуются биоастрономы или астроботаники, или астробиологи. Им, конечно, хочется туда, где могут быть признаки жизни. А где они могут быть? Там, где вода. Сегодня на Марсе жидкой воды практически нет, но когда-то она была. Мы видим руслый рек, мы видим ландшафты, которые похожи на заливы морские. Даже почти все северное полушарие Марса когда-то было покрыто океаном. Ну, не очень глубоким, но океаном это видно конечно, туда, где была вода и где она дольше всего могла задержаться. То есть это низменности, какие-то котлованы, где вода могла скап- скапливаться. И вот а, уже сел на дно кратера, Гейл, довольно большого 150-километрового кратера, где наверняка долго сохранялась вода. И подтвердилось это. Да, геологические породы там такого типа, какие могли образоваться только в присутствии воды, там, глинистые почвы и так далее. Следующая посадка, Perseverance, тоже на дно кратера, но более того, этот кратер находится на краю огромного а, залива морского, долина Изиды и кратер озера, а, ну, по-русски это озеро, в общем, это лати- славянский корень, там кратер можем называть озеро по-нашему, а он действительно был озером Даже видны дельты рек, которые истекали туда и могли дольше поддерживать там какой-то уровень воды. Ну и, естественно, есть надежда, что именно там дольше всего сохранялась марсианская жизнь. Вот на это и нацелено место посадки. Сможет ли Персеверанс окончательно доказать наличие жизни на Марсе? Нет, на мой взгляд, не сможет. Какие-то интересные данные он, конечно, соберет, но на его борту нет бурильной установки. А жизнь на поверхности Марса испытывает довольно много проблем, если она не закапывается под грунт. Атмосфера Марса очень разрежена и она не закрывает поверхность от потоков космической радиации. И в этом смысле первые несколько сантиметров марсианского грунта, они стерильны, потому что космическая радиация очень жесткая, она все убивает. Нам надо зарыться внутрь. И оказалось, что это нелегко. Несколько лет назад на Марс прибыл стационарный аппарат «Инсайд», и у него один из приборов, такой гвоздь, который должен был забиться на глубину в несколько метров Ну, это геофизические работы, измерить температуру Марса, в общем, термометр такой Его так и не удалось забить Марсианский грунт оказался довольно прочным, довольно твердым Так что вот те скрипки и всякие такие мелкие э, механизмы, которые берут э, грунт с поверхности Марса В глубину они, конечно, не могут пробиться На глубину нескольких метров нужно по-настоящему бурить то есть такой полновесный бурильный аппарат должен быть. А он впервые прибудет на Марс, если все будет хорошо, на борту нашего а, аппарата «Экзомарс». Его сделали европейские инженеры. Мы, а, то есть российские инженеры, делают платформы для посадки на Марс, перелетную капсулу. Ну, в общем, совместный проект. И именно «Экзомарс» впервые углубится на полтора-два метра в марсианский грунт вынет оттуда образец и исследует его специальными биохимическими методами. Вот тут у меня есть надежда, что мы, возможно, найдем следы реально существующей, действующихи каких-то там остатков былых времен, реальной марсианской жизни.
2: Пришло время возвращаться с Марса на землю. Тут тоже иногда можно найти жизнь. А чтобы не пропустить новые увлекательные рассказы о космосе, подпишитесь на неземной подкаст Владимира Сурдина. Давайте найдем друг друга в этом космическом вакууме.
0: Производство студии подкастов «Картавы Продюсер».